0: Hola, bienvenido a Puerta del Cielo. Continuamos con la serie Implantados. La semana pasada aprendimos que Dios se encarga de sanar tu corazón al ser implantado en su huerto. Esta semana aprenderemos ¿Cómo la fe nos ayudará en esta lucha constante que es la vida? Para llevarnos de victoria en victoria, viendo por delante a Jesús, quien venció a la muerte. Y en él, toda lucha está ganada. El tema de hoy es, Predestinados para Triunfar. Recibamos con un fuerte aplauso a Emilio Flores, quien tiene el mensaje de hoy. ¿Cómo se pone de pie ahí en su lugar? ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿todos los días? ¿Están felices? ¿Están contentos? A ver, ¿por qué no volteas con la persona a un lado? Asegúrate de que esté contento. A ver si sí, sí tiene una sonrisa en su cara. Si no puedes hacerle cosquillas, contarle un chiste. ¿Sabes? El salmista decía, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Y ahora lo que esto nos dice es que Dios ya puso todo a tu favor. Que Dios ya ha puesto todo a nuestro favor y que Él tiene bendiciones, Él tiene planes de bien, planes de éxito, aguardando para ti alguien que lo crea. Dios tiene grandes cosas para ti para tu familia y Él quiere superar todo lo que tú pudieras imaginar o pensar. Así que eleva tus expectativas porque Dios lo va a superar eso y mucho más. Amén. Dios ya lo predispuso todo para nosotros. A ti y a mí simplemente nos toca alegrarnos. ¿Alguien se alegra esta mañana? Vamos, denle un aplauso a Jesús. Porque todos los días sus misericordias son nuevas. Así que alégrate, confía, porque lo mejor está por venir para tu vida. Amén. ¿Y qué le parece si juntos hacemos nuestra declaración de fe sobre la cual creemos en puerta del cielo y caminamos todos los días ¿alguien acá cree que hay poder en lo que declaramos? amén así que yo lo invito a que el día de hoy no sea como un domingo más sino que el día de hoy usted tome fe y crea que realmente lo que el día de hoy declare va a ser una realidad en su vida si el día de hoy tú declaras sobre algún familiar que está enfermo va a haber sanidad por el poder que hay, porque en nuestra boca hay un milagro si a lo mejor estás pasando una circunstancia difícil, declara sobre esa circunstancia que vas a salir de ese problema que vas a salir de la deuda que lo mejor está por llegar, vamos, habrá alguien que tome fe esta mañana y que vaya a declarar amén, hay poder en lo que declaramos, así que ahora con esto hagamos nuestra declaración de fe, creyendo y dice, creo lo que la Biblia dice que soy y puedo hacer hay poder de vida y de muerte hablaré vida y no muerte salud y no enfermedad riqueza y no pobreza bendición y no maldición alegría y no tristeza porque lo que hablo produce milagros amén y crea que así va a ser sobre su vida Vienen mejores tiempos. ¿Por qué no toma su lugar? Puede tomar su lugar. Y en lo que toma su lugar, ¿por qué no voltea con alguien que tenga ahí cerca y dígale lo mejor? Dile, dile, lo mejor está por venir. Prepárate porque hoy Dios te va a sorprender. Amén. Amén. ¿Alguien acá ha sido bendecido los últimos domingos? ¿Habrá alguien acá que Dios le haya hablado con esta serie y haya traído algo y haya visto en estos días la respuesta, la bendición en su vida? ¿Habrá alguien? ¿Y cuántos están expectantes por mucho más? Amén. Como les decía hace rato, dice la Biblia que Él siempre supera lo que tú y yo pudiéramos pensar o imaginar y que sus planes son de bien, son de éxito para tu vida así que si tú tienes expectativas altas de la vida Dios lo va a superar y por mucho pero tienes que creerlo, tienes que tomar fe hoy sabes yo estoy seguro de que el mensaje de hoy es para muchos aquí y que hoy Dios se va a hablar si quizá el día de hoy tú estás pasando una temporada difícil de desánimo Quizá puede que el día de hoy Ni siquiera querías venir Y algo te hizo venir acá Y no fue casualidad Que tú estuvieras aquí Sino que Dios mismo te trajo Con un propósito Porque Él te quiere bendecir ¿Alguien lo cree? Dios te quiere bendecir Y yo estoy seguro Que al salir de aquí Vamos a salir distintos y estoy seguro que al salir de aquí vamos a salir con ánimo, con fe y listos para conquistar y triunfar en toda una vida. ¿Alguien quiere salir de acá, triunfador? Amén. Hemos estado aprendiendo acerca de implantados. Aprendimos que Dios nos implanta en esa tierra, en ese huerto donde Él busca bendecirnos donde Él busca que tú y yo demos fruto, donde seamos prosperados, bendecidos en cada área de nuestras vidas. Y ahora Él está buscando que tú y yo seamos esa buena tierra donde podamos dar fruto, ese buen árbol. ¿Cuántos quieren dar fruto? Amén. Que cada palabra que Dios te ha dado se cumpla. Porque sucede muchas veces que Dios habla palabras o podemos escuchar muchas palabras los domingos o hasta Dios te puede hablar alguna palabra profética pero sucede que a veces eso simplemente se queda en palabras a veces eso simple, simplemente se queda en, en un pensamiento en un deseo y nunca podemos ver realmente el cumplimiento de esas palabras pero Dios está buscando que tú y yo seamos esa tierra donde va a crecer fruto donde vamos a poder ver la bendición y el poder de Dios obrar pero para que eso suceda iglesia tú y yo hemos estado aprendiendo mucho acerca de la palabra, que tenemos que estar conectados a su palabra. ¿Por qué? Porque es de esa forma que tú y yo nos podemos mantener en constante crecimiento. Es a través de la palabra que somos limpiados y todo aquello que pudiera contaminarnos o hacer detener la bendición, el crecimiento de bendición en nuestras vidas, a través de la palabra se va a ir. Pero tenemos que estar en la palabra, estar constantemente siendo limpiados, y eso nos va a llevar a vivir una vida de victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero en todo esto tenemos que entender que hay un proceso. Hay un proceso y ese proceso se llama vida. Y sabes, la vida es una lucha constante. Es una batalla de, que dura todos los días. Todos los días entonces para tú y yo poder sobrellevar todo esto y poder vivir lo que Dios quiere que vivamos tenemos que aprender a vivir como vencedores alguien que quiera vivir como vencedor Amén Efesios 6.12 Efesios 6.12 nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos dice sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Este es el desafío. es el desafío al que nos tenemos que enfrentar todos los días, iglesia. Pero al camino que Dios nos enseña a los creyentes de cómo podemos ser vencedores y triunfar en todo. Y justo ese es el mensaje de hoy. Se llama predestinados para triunfar si tú estás tomando notas se llama predestinados para triunfar ¿qué le parece Señor si en su lugar cierra sus ojos Padre te damos tantas gracias gracias por tu palabra gracias porque sabemos que en ti tú tienes mejores cosas siempre esta mañana Padre te creemos por mucho más te damos gracias porque nos has implantado Señor y hoy queremos ser esa buena tierra donde caiga esa semilla que tú plantas en nuestro corazón esa palabra y hoy te creemos Jesús que grandes cosas vienen para nuestra vida que estaremos viendo la respuesta Padre a todo aquello que tú nos has hablado tú nos has prometido y que contigo a partir de hoy todos los días viviremos en victoria seremos triunfadores a partir de hoy Señor te damos gracias háblanos Espíritu Santo en tu nombre Jesús amén, amén y amén ¿Habrá alguien que le pueda dar un aplauso a Jesús? Porque Él siempre nos lleva de gloria en gloria. La vida es una lucha constante. Y no es que sea una misma lucha de todos los días, sino que es una lucha que conlleva distintas áreas. Distintas áreas a las que nos tenemos que enfrentar está aquella lucha que enfrentamos en el área emocional hay luchas que podemos enfrentar en el área de los pensamientos sabes quizá pasaste por una situación difícil un momento complicado en tu vida que te llevó a tener pensamientos de tristeza quizá el día de hoy te encuentras así con pensamientos de depresión ansiedad Tristeza, enojo, todo eso. ¿Sabes? Todo eso son luchas que constantemente estamos enfrentando. Y a la larga eso nos puede ir desgastando, desgastando. Y eso no va a permitir que tú y yo podamos ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Es una lucha constante. Asimismo, quizá una lucha emocional. Tal vez pasaste por alguna relación. Y, y eso quizá te, te dejó alguna marca te lastimó. Y ahora no necesariamente una relación eh, con una persona, con, con un hombre, con una mujer, sino a lo mejor una relación con tus padres, una relación con algún amigo quizá, que algo pasó y hubo problemas y tienes una lastimadura, una herida. Y sabes, son luchas que vamos cargando constantemente en la vida que nos van deteniendo. Y ahora... Si tú has pasado por eso, quizá por fuera tú puedas decir estar sonriendo o aparentar que no pasa nada. Pero ¿qué hay de lo que pasa aquí adentro? Quizá el día de hoy tú estás así. Por fuera la gente no nota que tú estás mal, pero por dentro quizá te estás consumiendo. Quizá ya no puedes más. Y si tú estás así, déjame decirte el día de hoy que no estás solo. Que no estás solo, no estás sola. Jesús está contigo. Él sabe lo que tú estás viviendo y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar porque solamente entre Él y, y, y entre él y tú saben lo que está pasando aquí adentro. No es como que nosotros pudiéramos meter la mano en nuestro corazón o en nuestra mente y tratar de arreglar algo. Solamente Dios puede hacerlo y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él quiere sanar todo eso. Son luchas que constantemente nos enfrentamos. Otra lucha muy común en la vida son las luchas en el área de, de la salud. Puede que quizá tú llevas ya como 10 años con la misma enfermedad, cargando lo mismo. Y eso simplemente te ha desgastado tanto. Te ha desgastado económicamente, emocionalmente. Estás desgastado simplemente. Has estado luchando tanto con eso. Son batallas que nos enfrentamos, que nos desgastan y que nos frenan de llegar al propósito de Dios. Una, una Otra lucha muy común Es una lucha en el área económica Quizá llevas ya varios años Cargando esa deuda Que no te ha dejado salir adelante Y son batallas Y a veces quizás te has desgastado Has llorado Pero no has estado solo Dios ha estado ahí contigo Dios ha estado ahí contigo Y el día de hoy Él te va a levantar Él te va a dar ese ánimo Para salir adelante Y triunfar en todo ¿Habrá alguien que lo crea? Amén Dale un aplauso Dale un aplauso Porque Él siempre es fiel Aún en lo más oscuro En tu peor momento Él está ahí Aunque las demás personas pudieran no estar ahí Él está ahí Y no pelea solo Él pelea contigo Él pelea por ti Amén Cada día que comienza Te levantas una nueva lucha Un nuevo desafío Un nuevo reto y cada semana es distinto lo que tú pudiste haber vivido hoy. La otra semana va a ser diferente. ¿Y qué sucede? Pasa el día, a lo mejor tuviste un mal día y llega la noche. Te vas a acostar. Ah, por fin terminó esa lucha, terminó esa batalla. Pero automáticamente a la mañana siguiente, ¿qué pasa? Otra lucha, otro problema distinto. Y así sucesivamente estamos en la vida iglesia todos los días. Y todo esto va sucediendo constantemente Hasta que llega ese punto En el que nuestro tiempo aquí en la tierra Se termina Hasta ese momento es que se termina esta batalla Pero escucha lo que Pablo dijo antes de morir Segunda de Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado ¿Qué ¿Qué dice? La fe, la vida es esa batalla, es esa carrera de todos los días hasta que lleguemos al final. La pregunta es ¿de qué forma vas a llegar al final? Porque sabemos que de una u otra forma todo esto se va a acabar. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos si va a ser dentro de poco tiempo, dentro de mucho tiempo. Pero algo sí tenemos seguro es que esto se va a acabar. La pregunta es ¿cómo habrás llegado ahí? ¿Habiendo guardado la fe con éxito o de qué forma? Y ahora sabes, el resultado de cómo vamos a llegar ahí se va a ver definido en lo que hagamos día tras día. ¿Será que supiste aprovechar las oportunidades que Dios te puso en el camino? ¿Será que guardaste la fe que te mantuviste creyendo aun cuando las circunstancias eran horribles? ¿De qué forma vamos a llegar ahí? Jesús dijo... Él nos no lo avisó desde antes En el mundo tendréis Aflicciones Va a haber problemas Nadie está exento de eso Jesús mismo tuvo aflicciones En este mundo Pero la cuestión aquí iglesia Es que tú y yo podamos mantenernos En medio de esa batalla De pie Y esa es la pregunta el día de hoy ¿Cómo puedo yo mantenerme en victoria Todos los días? ¿Cómo puedo yo triunfar aun cuando las cosas están pésimas? ¿De qué manera yo puedo mantenerme? Ahora quizá ya más de alguno se puso a pensar o se desanimó ahí en su lugar. Pensar, decir, ¡ay no, qué difícil! Estar batallando todos los días, una lucha constante. No, no, mejor yo me quedo aquí en mi situación. Mis mismos problemas una y otra vez. No importa, yo aquí me quedo, pero no quiero batallar. Pero no. Ten fe y ten ánimo. Porque dice la palabra que aquel que cree, todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú y yo creemos y tomamos fe en Él, también no va a haber nada imposible para nosotros. Alguien lo cree, alguien que crea que no va a ser nada imposible. Y vas a salir adelante y Dios te va a llevar en victoria, en victoria. Primera de Pedro 5.8 Primera de Pedro 5.8. ¿Ya están ahí? ¿O están dormidos? Si ves que alguien está dormido, dale un codazo. Si tienes no permitido, vamos a leer Primera de Pedro 5.8. Nos está advirtiendo la Biblia y nos dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar el diablo está buscando cualquier forma de truncarte de, trun de truncar tus sueños de truncar el propósito que Dios tiene contigo y tenemos que estar alertas ¿por qué? porque no hay peor golpe que aquel que no ves venir ¿Mm? no hay peor golpe que aquel que no puedes ver venir ¿qué sucede con los boxeadores? Si supieran de qué forma los van a golpear, no terminarían ahí en la lona. Si supieran que los fueran a noquear, a lo mejor sabrían de qué forma podrían esquivar. Pero es algo que la agarra de sorpresa y termina en el suelo. Y nos está advirtiendo la Biblia, dice, ¡Hey! No estén tan tranquilos, estén alertas. ¿Y de qué forma es que nos mantenemos alerta con oración y? La palabra, la palabra, velad, orando sin... Cesar Sabes El problema es que hay mucha gente Que se la pasa bien tranquilo Y a lo mejor le está yendo bien en su vida Y cree que no, no le hace falta nada Y quizás está muy tranquila Y ni se preocupa Pero capaz si el diablo ya te golpeó Y ni te diste cuenta ¿Mm? Capaz si el diablo ya te golpeó Y estás en la lona Y es por eso que has estado viviendo derrotado Es por eso que no ves progreso en tu vida Que no has logrado avanzar porque quizá ya fuiste golpeado en varias áreas de tu vida perdiste algunas peleas y no te habías dado cuenta ¿sabes? a veces la gente tiene que no conoce a Dios tiene un concepto y cree que una vez que viene a Dios ya no va a haber problemas cree que la vida va a ser color de rosa y que no va a tener que batallar con nada y que ya sí, no va a batallar ¿han escuchado a alguien así? ¿Han escuchado a alguien así? ¿O en otras iglesias? <risa> y después, ¿qué pasa? Se enfrentan a un problema difícil, a una prueba. ¿Y qué pasa? Se frustran, se enojan. Y lo peor de todo es que le echan la culpa a Dios. Porque creen que no iba a haber problema. No, no, no. Eso no fue lo que Jesús te prometió. Eso no fue lo que Jesús te dijo. Juan 16:33. Jesús lo que nos dijo es: En este mundo afrontarán aflicciones va a haber problemas va a haber luchas va a haber batallas pero escucha y hoy Dios te dice esto dice anímate dice anímense que yo he vencido al mundo Jesús ya venció la muerte ya venció el pecado todo aquello que te podría tumbar Él ya lo venció vamos habrá alguien que se alegre por eso habrá alguien que crea que Jesús ya venció él ya lo venció todo para ti y para mí pero va a haber problemas va a haber aflicciones y ahora sí Jesús wow, amén, aleluya tú venciste pero ¿y qué hay de mí? ¿qué hay de mí Jesús? ¿qué hay de mis batallas? ¿qué hay de mis peleas? ¿qué hay de las cosas con las que constantemente sufro? ¿Qué hay de eso? Romanos 8.29 Romanos 8.29 dice Porque a los que antes Escucha esto, esto está poderoso Dice porque a los que antes Conoció También los que Los predestinó Para que fuesen hechos A la imagen De su hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos hermanos ¡Wow! para que seamos hechos conforme a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Jesús? Jesús nació siendo triunfador. Jesús nació siendo triunfador y estuvo listo para derrotar al diablo, para derrotar al pecado, para derribarlo todo. Y fue atacado y tuvo obstáculos en su camino, pero eso no lo detuvieron y él llegó a la meta y triunfó. Y dice la Biblia que Él es el primero entre muchos, entre todos nosotros. Lo que quiere decir que así como Jesús venció, también tú y yo vamos a vencer. También tú y yo vamos a triunfar. Vamos, ¿alguien lo cree? También tú y yo vamos a triunfar en todo. Jesús venció a la enfermedad. Tú y yo también vamos a vencer la enfermedad. Jesús venció a la tristeza. También tú y yo vamos a vencer y triunfar por sobre la tristeza. Porque fuimos predestinados. Él fue el primero que tomó ese camino el mismo camino en el que tú y yo estamos Él ya nos demostró que sí se puede ganar y llegó a la meta ahora yo te quiero explicar esto enseñar de esto con, con una historia de algo que me pasó cuando yo estaba más chico creo que tenía como unos 7 años no me acuerdo bien y recién había salido el, el primer Xbox así el primerito que salió y me acuerdo que mi papá no lo compró bueno, me lo compró a mí para mi cumpleaños pero pues obviamente también mi hermano iba a jugar y me acuerdo que él me lo compró y bien padre y todo y recuerdo que pasaba yo ahí tiempo con mi hermano jugando pasábamos ahí horas había un juego que nos gustaba bastante y yo recuerdo que yo lo podía ver a él porque bueno, obviamente, él es el mayor no le tocaba el primer control le tocaba jugar primero Total, pues yo ¿qué hacía? ¿Para era mío? <risas> Entonces, estábamos jugando y yo lo veía él jugar Yo veía de qué forma él Hacía todos los trucos Cómo podía evadir los obstáculos Y él podía pasar horas ahí Podía pasar horas Hasta que por fin llegaba al, al último nivel Y yo simplemente estaba observando de qué forma era que él le hacía, qué atajos tomaba, qué trucos hacía ahí. Y yo lo estaba viendo. Ahora, ojo acá, porque voy a llegar a algo con esto, no es nada más para contarles. Yo veía que él había pasado por cada nivel, y cómo había pasado cada nivel, hasta que llegó al final. Y ahora, después me tocaba a mí jugar, pero cada quien tenía su, su propia cuenta, su propio usuario, y no es que cuando yo empezara a jugar, iba automáticamente a llegar al final, sino que yo también iba a tener que pasar desde el nivel 1. ¿Ah? Ojo, ojo, yo, tam yo también iba a tener que empezar desde abajo. Y era el mismo camino que él había tomado. Pero yo sabía que como él ya había ganado, yo también podía ganar. Yo también podía ganar. Y yo veía de qué manera él había esquivado esos obstáculos, y yo también lo hacía Y lo que a él le pudo haber llevado Mucho tiempo, horas, días A mí me llevaba menos tiempo Y al final yo también llegaba Pero yo tenía que pasar por nivel tras nivel Y es lo mismo que pasó con Jesús Jesús ya venció Jesús ya terminó esa carrera Ya terminó esa batalla Y él nos dejó plasmado en su palabra De qué forma tú y yo tenemos que vencer Tenemos que pelear Vamos, vamos, alguien tiene fe alguien tiene fe porque Él ya nos dejó la respuesta escrita de cómo tú y yo vamos a pasar de nivel en nivel es por eso que es tan importante que estemos conectados a la palabra siempre la palabra volver a la palabra porque ahí Él nos dijo hey ahora te enfrentas a esta situación ok ahí está escrito cómo puedes evitar ese problema hey ahora vas a, a subir de nivel ok ahí está escrito cómo tú subes de nivel y Él nos dejó eso escrito porque dice que Él es el primero El primogénito entre nosotros Él ya nos abrió el camino, iglesia No sé si esto te alegra Él ya nos abrió el camino A ti y a mí solamente nos toca creer Caminar y seguir los pasos de Jesús Seguir los pasos de Jesús Y así como yo les explicaba Que cuando yo jugaba No era que yo llegaba automáticamente al final Porque mi hermano ya había llegado al final Sino que yo tuve que empezar desde abajo Yo pasé los mismos problemas yo pasé por lo mismo hasta que por fin llegué y eso es lo que pasa con nosotros si el día de hoy te encuentras en una prueba si has estado pasando un tiempo difícil no te desanimes no tengas tristeza al contrario alégrate porque eso te va a hacer mejor eso te va a hacer crecer como persona como creyente como cristiano porque pasaremos por las pruebas por el fuego y no nos quemaremos no nos vamos a ahogar si pasamos por las aguas al contrario al contrario eso nos va a hacer crecer y crecer en fe amén vamos a dar un aplauso a Jesús porque Él ya abrió el camino Él ya lo venció todo todo lo que tú puedas enfrentar en este camino en esta carrera Él ya lo enfrentó y cada uno de ellos lo venció y así como Él venció tú y yo también vamos a vencer ¿alguien lo cree? amén Fuimos nacidos triunfadores Somos triunfadores A ver, ¿por qué no volteas con quien tienes a un lado? Dile, eres triunfador Ahora la persona que tienes al otro lado Dile, es triunfador Eres triunfadora Porque Jesús ya lo ganó todo Ya lo ganó todo Y desde antes que se creara este mundo Que cualquier cosa existiera Él ya te había escogido para triunfar sobre la enfermedad, sobre el problema Que estés enfrentando Él ya te había escogido Efesios 6.10 Alguien Dios le está hablando Esta mañana, para alguien es esta palabra Alguien que se atreva Y tome fe, y lo tome Amén Los que no, pues se lo pierden <risa> Y los que sí tomen doble Bendición Efesios 6.10 Escucha esto, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre está buscando de qué manera arruinarnos la vida. Nos hace la, la guerra, la, la lucha pero para eso Dios nos ha dejado ciertas armas para pelear contra eso armas espirituales y de hecho nuestro pastor Oscar tiene un mensaje acerca de la armadura de Dios, está muy bueno yo se lo recomiendo que si lo pueden conseguir consíganlo se encuentra de, del versículo 14 al 18, ahí viene especificado a cada, cada arma yo estoy seguro que va a ser de bendición pero, y búscalo en su casa pero hoy yo te quiero hablar de un arma de un arma en específico. Efesios 6:16. Efesios 6:16 dice, "Además de todo esto, tomen el escudo de la qué? de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno." Hoy oh, yo te quiero hablar del escudo de la fe. La fe esa arma clave para que tú y yo podamos frenar todo ese ataque toda esa lucha que viene a nosotros día tras día ¿cuántos quieren el escudo de la fe? ahora para empezar ¿qué, qué es la fe? ¿qué es la fe? Hebreos 11.1 nos dice que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahora escucha esta versión me gustó cómo lo explica dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver wow sabes la fe qué es fe fe sería decir yo ahorita bueno me voy a aventar de aquí y yo sé que Dios me va a atrapar bueno en este caso Jerry o, o mi hermana pero yo tengo fe de que si me aviento algo va a suceder aún cuando yo no pueda verlo eso es la fe y qué sucede cuando venimos tú y yo a Jesús no podemos verlo bueno yo, yo no lo he visto no sé si alguien acá lo, lo ha podido ver pero no podemos verlo pero sabemos que está ahí tenemos la convicción tenemos la certeza de que todo el tiempo Él está obrando a tu favor y es inevitable ver la respuesta de Jesús en nuestras vidas y es por eso que le seguimos es por eso que le creemos porque tenemos fe, estamos seguros de que está sucediendo, aun cuando no podemos verlo tenemos que usar la fe si tú estás en un momento de prueba usa la fe, pudieras pensar que estás estancado, dando vueltas en el mismo lugar, pero no, si tú tienes fe, si tú mantienes la fe, hay progreso aun cuando no puedas verlo y cuando menos te des cuentas, estarás del otro lado, estarás por sobre esa montaña, por sobre esa tormenta, amén si tú y yo queremos vivir triunfando todos los días, necesitamos usar la fe. Y ahora dice la palabra que Dios nos ha dado una medida de fe a cada quien. Distinta. Dios te dio a ti una medida de fe, Dios te dio una medida de fe distinta. Pero aquí la cuestión es si la estás usando o no. La cuestión es de qué forma la estás usando. Cuánto la estás usando. Ponte a pensar. Ahora podríamos decir también Sucede que decimos que tenemos fe Y podemos creer tanto por algo Pero no sucede nada Puedes pasar horas orando, creyendo Pero a veces sucede que la cosa sigue igual Sigues igual de enfermo Sigues en el mismo problema ¿Alguien ha estado en esa situación? Yo he estado en esa situación Que uno espera que suceda algo Y al final no sucede nada ¿Y por qué es que pasa esto? porque es que sucede esto? Santiago 2, 14 Santiago 2, 14 Dice, amados hermanos ¿De qué le sirve a uno Decir que tiene fe Si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ustedes que creen puede la fe se demuestra con acciones dile a la persona que tienes a un lado dile la fe se demuestra con acciones fe con obras la fe con obras si no es está muerta esa fe esa fe no va a producir nada si no hacemos algo ahora a mí me gusta usar un ejemplo eh, que es algo muy práctico y sencillo de que podamos entender cuando explico esto que es la fe sin obras es como si yo dijera que quiero bajar de peso si yo dijera que quiero cambiar mis hábitos alimenticios comer mejor cuidarme más yo de verdad quiero eso, esa es mi meta pero si yo no hago dieta si yo sigo comiendo mal ¿alguna vez voy a ver resultado no porque yo puedo creer algo, pero mis acciones no demuestran, no respaldan lo que yo digo querer. Lo que yo digo creer. Y eso es fe sin obras. Ahora, ¿qué pasa? Quizá tú estás creyéndole a Dios por una casa. Y tú puedes decir, sí Dios, yo sé que tú me vas a dar esa casa, yo creo en ti, yo lo sé, yo lo sé. Pero estás en el mismo lugar y no te mueves. Entonces esa fe nos acciona. Porque necesitamos acciones que activen ese poder de la fe y es ahí donde suceden milagros y es ahí donde viene la bendición sobre tu vida pero necesitamos acciones que respalden lo que digo, creer ahora quizá tú estás creyendo a Dios por esa casa ¿será que estás ahorrando? ¿será que estás trabajando? ¿será que estás moviéndote? ¿o qué? ahora tú me podrías decir, ah bueno entonces simplemente hago las acciones y me olvido de la fe pero no Esto no es así O son las dos cosas O no es nada ¿Por qué? Porque tú pudieras Tener acciones Hacer algo Esforzarte por obtener Algo que tú estás creyendo Pero no va a ser lo mismo Porque a lo mejor Si sí pudiste haber obtenido algo Alcanzar algo Pero quizá no va a ser De provecho para ti No lo vas a disfrutar No vas a recibir Todo aquello que pudo Haber sido muchísimo más Si hubieras accionado la fe Fe con obras ver, Repita conmigo Fe con obras Una obra Una acción que respalde Lo que digo Querer Creer Por lo que yo le estoy creyendo a Dios Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos así Uno que se me viene a la mente ahorita Es cuando Jesús Le dice a Pedro ven Y que lo iba a hacer caminar sobre las aguas Imagínense ese momento ¿Qué pasa? Pedro pudo haber dicho bueno, yo tengo fe, Jesús, yo creo en ti, sí, aleluya. Y esperar a que Jesús fuera a moverle las piernas para llevarlo. Pero no, Él tuvo que tomar una acción en fe. Y en fe. ¿Por qué? Porque si tú y yo mantenemos la fe, eso nos va a mantener en victoria todos los días. Amén. Manteniendo la fe, es como tú y yo vamos a salir por sobre los problemas. Frente al problema, a la circunstancia más difícil y adversa, pudieras estar en el hoyo, en el fondo, pero si tú mantienes tu fe, ahí va Dios a sacarte de allí. Tienes que mantener la fe todos los días, la fe todo el tiempo, esa es la clave para una vida en victoria, es la respuesta y lo acabamos de leer en segunda de Timoteo 4.7 Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? He guardado la, he guardado la, la fe. Mantén la fe. Si quizá perdiste un familiar, mantén la fe. Si el día de hoy estás enfermo, mantén la fe. Si estás en depresión, mantén la fe. Si piensas que no hay un futuro mejor para ti, mantén la fe. Si crees que lo perdiste todo, mantén la fe. Mantén la fe todo el tiempo. Si a lo mejor has estado en enfermedad Y no ves que haya salida Mantén la fe Si estás esperando que un milagro suceda en tu casa Alguien que se está perdido Y que quieres que llegue a los pies de Jesús Mantén la fe Mantén la fe, mantén la fe Vamos repita conmigo Voy a mantener la fe Habrá alguien que aquí que vaya a mantener la fe Todo el tiempo tenemos que mantener esa fe Y así es como vamos a conquistar Así es como vamos a triunfar Tenemos que mantener la fe Ahora puede que tú me digas, hey, ¿cómo me estás diciendo tú, Emilio? Que mantenga la fe. Si ni siquiera sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo me dices que mantenga la fe si yo he estado enfermo tanto tiempo y tú a ti no te ha dolido? Qué fácil decirlo. Hey, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Jesús mismo. Jesús mismo te dice, mantén la fe y confía. Mateo 24, 13. Vamos a ver alguien que tenga fe esta mañana y que lo tome y que lo crea. Vamos, vamos. No sé ustedes, yo me estaría alegrando. Porque el camino ya está abierto Solamente tenemos que caminar Y mantener la fe Y hoy Jesús te dice Mateo 24, 13 Dice el que persevere hasta el fin Ese será salvo Y de qué forma permanecemos Perseveramos en fe Con la palabra, creyendo, manteniendo la fe Es como vas a vencer Te podrán estar golpeando Pero no te van a tumbar Si tú mantienes la fe podrás estar en tu peor momento pero no te vas a quedar ahí porque tienes que mantener la fe Dios va a tu rescate, Dios ya va en camino pero tienes que mantener la, la fe y de ahí saldremos victoriosos, te pudiste haber caído una, dos, tres, cuatro veces pudieras estar mal, es que ya no hay esperanza para mí, no, 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 mantén la fe porque pronto vas a salir de ahí el día de hoy vamos a salir de ahí y el día de hoy Dios te va a levantar amén amén, amén porque Él ya lo hizo todo todo lo que era imposible ya lo hizo solo nos toca creer a veces lo complicamos más de lo que es Él ya venció todo solo nos toca confiar ahora como les decía Él no lo va a hacer por ti él no va a tomar fe por ti, porque por algo Él nos dio la fe, para que tú y yo la usemos, para que tú y yo la accionemos. Podremos estar en tribulación, pero jamás derrotados, jamás derrotados. Por eso Pablo entendió este poder de mantener la fe y él dijo, he guardado la fe todo el tiempo. Y ahí es donde está la victoria. Ahí es donde está la victoria Jesús ya derrotó todo en la cruz Esa enfermedad que no te deja en paz Jesús ya la derrotó Ese problema financiero Jesús ya lo derrotó La depresión Los ataques de ansiedad Ya los venció Jesús en la cruz Tú no tienes por qué cargarlos Él ya abrió el camino Simplemente tenemos que seguir Los pasos de Jesús Y es así como viene un problema en la vida Yo ya sé cómo esquivarlo Y viene otro paso Y yo lo esquivo Yo lo esquivo todo Y voy subiendo de nivel en nivel ¿Por qué? Porque en Dios Él siempre nos lleva de gloria en, en gloria, de victoria en victoria. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que en los próximos días va a estar viviendo cosas mejores? Y si Dios está bendecido, déjame decirte que Él te va a bendecir aún mucho más. Porque con Él siempre vamos de gloria en gloria. Tú y yo ya fuimos predestinados para triunfar. Ya está en nosotros. Solo está en que mantengamos la fe y creamos póngase de pie ahí en su lugar y así con este mismo espíritu no se distraiga que hoy hay algo poderoso que está sucediendo acá hoy Dios está activando la fe y ese carácter para triunfar en todo yo quiero que leamos Colosenses 2.13 así todos de pie vamos a leer Dice Ustedes estaban muertos A causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado La naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida Con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados No hay nada que Jesús No pueda perdonar Dice Él anuló el acta Con los cargos Que había contra nosotros Dice Y los eliminó Clavándolos en la cruz la maldición que era para tu familia ya la clavó en la cruz La enfermedad ya la clavó en la cruz Los problemas que tú te enfrentas ya los clavó en la cruz Y no tienen más poder Dice de esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Jesús ya venció el único enemigo que te podía detener ja, Ya está derrotado Ya está derrotado Jesús lo derrotó La enfermedad que te podía tumbar Ya está derrotada Porque Jesús la venció Y Él ya nos abrió el camino Así que camina, camina Cree y mantén la fe Porque estás a punto de ver La gloria de Dios ¿Alguien lo cree? El diablo lo sabe Él sabe que está bien derrotado y lo único que puede hacer Él es usar su única arma, que es el engaño. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de mentiras. Y Él pudiera decirte, ah, mira, estás en esa enfermedad, nunca vas a salir de esa enfermedad. Tu situación jamás va a cambiar. Pero no, tú le dices, hey, Jesús ya te venció. Y si Él te venció, yo también te voy a vencer. Yo también voy a salir adelante. Porque estamos predestinados para triunfar. Cierra sus ojos ahí en su lugar Hoy se está yendo todo temor de tu vida Ya no hay más temor a afrontar la lucha De todos los días Hoy tienes que decidir no tener miedo A los problemas de esta vida Sino a enfrentarlos Y los vas a derrotar con la palabra y con la fe Porque ya fuimos predestinados para triunfar en todo Hoy te digo que fuiste predestinado Para triunfar en tu matrimonio Vamos, vamos Alguien que esté tomando estas palabras Tú ya fuiste predestinado Para triunfar sobre tu salud Para triunfar sobre el problema La adversidad o cualquier prueba Que se pueda presentar Delante de ti Jesús ya venció Y gracias a Él Tú y yo podemos vencer El camino está abierto Iglesia Mantengamos la fe y vamos a declarar que hay victoria, hay victoria en Jesús. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.